0: o um volume. Você está
1: entrando no Trip FM.
2: Oi, eu sou o Paulo Lima. A gente está começando agora mais um Trip FM, o programa de rádio da revista Trip. Já são mais de 30 anos no rádio brasileiro. No programa de hoje a conversa com um dos mais simpáticos apresentadores da TV brasileira, Fernando Rocha. O Fernando está no comando há quatro anos da atração matinal da Rede Globo, Bem Estar. E atualmente é um dos integrantes do Dança dos Famosos. Ele vai contar pra gente como é que é a vida dele fazendo o programa diário na TV. E também como é que tá sendo participar desse quadro do Domingão do Faustão, né? Um quadro visto por milhões de pessoas. Mas vai falar também da trajetória dele, de todo o processo de emagrecimento que ele passou recentemente. Ele perdeu mais de 20 quilos, né? Ele chegou a perder 20 quilos numa espécie de reality show aí em que ele ia emagrecendo na frente das câmeras. Tudo pro próprio programa que ele apresenta o Bem-Estar vai falar detalhes sobre a dieta que ele fez enfim, da, da dificuldade que ele dá com isso do bom humor natural dele um papo bem interessante e divertido com o Fernando Rocha apresentador de televisão hoje aqui no Trip FM mas a gente abre o programa com Spoon, banda texana que se apresentou em outubro aqui em São Paulo a música que a gente separou é New York Kiss do disco They Want My Soul lançado no ano passado vamos ouvir música então e a gente já volta com a entrevista com o Fernando Rocha exclusivo aqui no Trip FM
1: Está no Trip FM.
2: Ele é apresentador de televisão e recentemente topou um desafio importante: perder 20 quilos. Detalhe: registrando todo o processo para o programa Bem-Estar da Rede Globo que ele apresenta. E o nosso convidado de hoje não só venceu essa empreitada, como fez destacando sua maior qualidade pelo menos na nossa opinião o extremo bom humor. Natural de Belo Horizonte, antes de se enveredar pelo jornalismo, ele atuou como ator durante 10 anos. Já comandou o talk show, foi repórter, editor de esportes e há quatro anos comanda, em parceria com a Mariana Ferrão, a já citada atração matinal da Globo Bem-Estar. O programa vai ao ar todos os dias, às 10 da manhã. Os ouvintes mais atentos já devem ter percebido que o papo hoje aqui no Trip FM é com o protagonista da hashtag Afina Rocha, o pé de valsa Fernando Rocha, que agora parece ter gostado da história de ser desafiado e atualmente encarou ah, o papel lá ah, de um dos integrantes do quadro Dança dos Famosos no Domingão do Faustão. Fernando, é um prazer te receber aqui no nosso, nas nossas modestas instalações. Seja bem-vindo aqui, vamos conversar como é que você foi parar, cara, vou, vou direto
3: como é que você foi, você foi parar na dança dos famosos, cara? você não sabe dançar né? não, não, então, dançar é uma das coisas que eu mais não sei fazer na vida mas antes de tudo eu queria dizer que, pô, que apresentação maravilhosa, que cara fantástico esse aí, né, que texto maravilhoso desse cara aí, Ué, ainda magrinho esse cara. É, ainda magrinho, puxa vida eu sou um ouvinte antigo da, da, da Rádio Trip, é, leitor também das revistas Trip, então eu estou muito honrado de estar aqui, muito legal, já ouvi muitas vezes, sua voz fala, pô, que cara bacana aí, ouvindo o Paulo, falando de surf também, algumas vezes te via lá na TV, né? Isso, você muitos anos, né? um, uns programas lá, enfim. Bom, voltando à história aí, falando de dança, né? Vamos falar da dança dos famosos, amor É, né? como é que você foi parar? Porque assim, pô, a
2: gente te vê lá toda hora na televisão, explicando coisas lá de bem-estar, enfim, é. da, do, 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 do foco do programa... E, pô, eu fico imaginando, como é que, sei lá, quem é que escolhe, né? Alguém bate na sua (risos)
3: porta e fala, pô, você vai estar na dança dos famosos, como é que acontece isso? E e, e o cara aceita, né? Tem isso (risos) também, né, Paulo? A dança, quando a gente estava pensando no programa, pensando na linha editorial do programa, definindo, assim, que ele teria como máxima informação útil sobre saúde, e essa, essa frase, ela é muito extensiva, né? é claro que a dança está incluída aí a Mariana Ferrão, minha parceira é uma exímia bailarina, ela fez arte do corpo, e ela forçou muito nas nossas reuniões de linha editorial, que a dança tivesse muito presente, para que as pessoas pudessem ter uma atividade física e para que saísse do do sedentarismo para que pudesse ter uma movimentação ok, a dança nessa hora eu pensava, puxa vida, eu vou ficar de fora dessa parte aí, eu vou pular porque eu não sei dançar, eu dançava nas festinhas de aniversário, meus filhos falavam falavam, o pai, é, vai ter a festinha, mas você, por favor, podia não dançar? Eu, tá bom, porque já era ridículo. Mas eu pensei, eu vou dançar do jeito que eu sabia, do jeito que eu gosto. E eu que já era um representante da metade da população brasileira que está acima do peso e que assiste o programa, é, vendo que ali tem um representante, que a vida é assim, que a vida real, ela também pode ter umas gramas, uns quilos a mais... Eu passei também a ser o representante dessas pessoas que não sabem muito bem o que é esquerda e direita, e o ritmo, e contar o tempo certinho, e e veio o convite pela segunda vez, dessa vez deu certo, o o quadro do Faustão é exatamente isso, essa essa brincadeira, quase uma telenovela, de, de ver as pessoas ali, né, se você imaginar que o, o Minotauro já dançou, né, o Reginaldo Rossi, é, tem 12 anos esse quadro, a lista é imensa de pessoas que já pagaram esse mico, que atualmente eu tô pagando agora com determinação de um magro. <risos> agora que eu tirei a minha
2: curiosidade sobre esse quadro aí do... como é que você foi parar lá... Vamos retomar aqui a linha do tempo e falar um pouco da tua trajetória. Né? Você, você estudou jornalismo, né? você nasceu em BH, você BH. estudou
3: em São Paulo ou em BH? Estudei em BH, estou em São Paulo já há uns 12 anos, eu estudei em BH. é
2: interessante, né? você já é dessa geração de jornalistas que foram para a frente da câmera. Né? Hoje é engraçado porque as pessoas mais novas não sabem né? que existiam os apresentadores que não tinham nada a ver com o jornalismo fazendo telejornais, né? os, os os Talking Heads, né? o Cid Moreira, por exemplo, né? o Sérgio Chapelein, que, que eram narradores, enfim, locutores, enfim, liam as notícias. Né? Hoje, acho que todos os telejornais, se não todos, a grande maioria, tem apresentando um jornalista, né? isso faz toda a diferença, a interpretação da notícia, a entonação, o jeito de construir aquela, aquele produto. Né? Como é que é, cara, você sendo jornalista, estando num programa, quer dizer, você, você participou desde a concepção do, do, do tema, do enfoque do programa,
3: você construiu esse programa junto com a equipe? Construímos o programa, participei de todo, todo o processo é, é, da descoberta do que, do que as pessoas queriam ver no, 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 em casa, numa manhã, é, durante a semana é, o programa começou a, a ser gestado em 2009, só foi estrear em 2011, então foram várias reuniões, vários, é, várias propostas para até chegar nessa, como eu te falei, o formato do, da informação útil sobre saúde, mas também a saúde não pela doença, né? a saúde pela, pela forma boa, como é que eu posso ter uma pele boa, como é que eu posso ficar com cabelo bom, como é que eu posso diminuir a barriga, como é que eu posso não ter varise, tem uma pegada bem feminina nisso aí é, e, e a gente até hoje participa do, do princípio ao fim, uma equipe que j, somam aí umas 40 pessoas, incluindo todo mundo de estúdio mas um núcleo duro ali de 5, 6 pessoas que definem essa pauta, essa demanda que chega durante todo, toda a semana semana né? a gente recebe por, por uma quantidade imensa de e-mails, e esses e-mails que norteiam a nossa, a, a nossa linha, né? Gente do Brasil inteiro procurando alguma forma, principalmente de emagrecimento, né? As pessoas querem ser emagrecidas, Eu não quero emagrecer, querem ser emagrecidas.
2: Bom, e essa coisa de você ter vivido esse processo na frente das câmeras, praticamente, né, deve, deve ter sido... Muito louca, né? Para dizer o mínimo, né? Para você, para o público. Então vamos falar disso, evidentemente, acho que muita gente tá curiosa para ouvir sobre esse aspecto recente da tua vida, né? Emagrecer na frente das câmeras, Fernando. Mas a gente vai tocar agora uma cantora norte-americana chamada Jasmine Sullivan. A música é Baltimore. É uma faixa de um álbum que ela lançou agora, chamado Nina Revisited. É, revisitando Nina, né? que deve ser É, é um tributo, está escrito aqui a, tri- a Tribute to Nina Simone É né? um tributo a Nina Simone Esse disco reuniu vários artistas para celebrar A obra da Nina Simone Então vamos ouvir esse tributo a ela Na voz da Jasmine Sullivan E a gente já volta para saber como é que o Fernando Rocha Derreteu 20 quilos de toicinho mineiro <risos> Na frente das câmeras da TV Globo Vamos lá All is Legal, pessoal. Estamos de volta hoje recebendo a presença do Fernando Rocha. O Fernando, para quem não sabe, se é que alguém não sabe, é um dos apresentadores, ele divide com a Mariana Ferrão. A apresentação do programa Bem-Estar da TV Globo que rola toda manhã, né? Às 10 da manhã, né, Fernando? 10 da manhã. Quanto tempo manhã. de programa?
3: 40 minutos aí em torno. Começa um pouquinho depois das 10. Depois da... Temos vizinhas elegantes, né? Ana Maria Braga de um lado e Fátima Bernardes do outro. Quer dizer que você fica tomando café com o Louro José todos é. os dias, ali no intervalo, né? <risos> Tem o Louro José para atrapalhar, porque Fátima, Mariana Ferrão, Ana Maria, um conjunto notável. <risos> tá Eu e o Louro José para destoar. <risos> Fernando, o...
2: uma coisa que me interessa, assim te perguntar é o seguinte a gente sabe que pô, você está lá na maior vitrine de, de mídia de televisão do Brasil uma das maiores do mundo né e a gente sabe cara que todo mundo todas as empresas mas em especial a Globo trabalha muito com pesquisa né Outro dia eu tive acesso até umas pesquisas é, sobre celebridades sobre e, e, para entender um pouco como é que funciona esse mundo que move né, a comunicação de massa, o consumo, etc. Como é que eles estudam isso? Né? E tem mil quesitos lá que eles avaliam nas celebridades, o impacto deles sobre a família, o quanto a pessoa inspira confiança, credibilidade, não sei o quê, longevidade da, da, da carreira. Tudo isso vai contando para esta, estabelecer uma espécie de ranking. A minha pergunta para você é o seguinte, cara: o quanto, o quanto que a elaboração de um programa novo na TV Globo, como o Bem-Estar, se baseia em pesquisa e o quanto se baseia em feeling, em
3: em talento das próprias pessoas ali, no que elas acham que é bom? Bom, no no nosso caso tem tem um trabalho de pesquisa muito grande que antecede a estreia do programa em pelo menos dois anos. Foi feita uma pesquisa muito abrangente para que esse, esse produto fosse... É, direcionado a um público muito específico Que é uma dona de casa que está em casa Preparando a comida E o que ela gostaria de ver é, Existe uma, uma, um, um cuidado muito grande com a linguagem assim, Eu sou um, um representante dessa Como eu te falei, metade da população brasileira acima do peso Eu sou um gordinho, ainda represento os gordinhos é, Eu não sou o Paulo Zulu é, eu não sou o, o, um galã de novela Rodrigo Lombardi eu não sou o Rodrigo Lombardi é, e tem a Mariana Ferrão para fazer esse contraponto elegante né? e eu sinto que é preciso ter esse diálogo mais normal é, um, é quase um, uma contramão dessa limpeza toda que a TV busca que tem que ser certinho que tem que falar o, o texto todo pronto a gente não usa telepronter a gente tem um roteiro que é muito bem conversado, definido, desenhado, mas ali, na conversa, é uma conversa. É, é preciso ter improviso, é preciso ter jogo de cintura para mudar um assunto, para mudar uma conversa.
2: eu, não, eu acho que você está se diminuindo demais, cara. Eu vou te dizer, a minha mãe, a Dona <risos> Vilma, te acha muito simpático <risos> e assiste todo dia. E eu acho, cara, que você criou... É isso que você está falando é um negócio muito importante que a gente testa muito aqui na Tripe que é essa história de expor a, a imperfeição. A hora que você expõe a imperfeição, as pessoas se conectam imediatamente, né? Quer dizer, não sou só eu que sou meio, meio, meio desajeitado, não sou só eu que estou com uns X quilos a mais. Quer dizer, acho que você faz, faz muito bem essa coisa da, da, da pessoa que, que não briga com a própria imperfeição, né? Quem briga com isso é que faz um papel ou meio Ou esconde, né?
3: Ou, ou Exato, dá uma maquiagem nisso,
2: né? Agora... Tem uma outra coisa também que eu acho legal a gente abordar, você é casado, né? Sou casado. É, qualquer um, bicho, que vai para televisão, a qualquer um, até o ratinho eu já vi gente falando que ele é bonito. Então é o seguinte, você deve ter ficado bonito, é só você ir pra televisão, não importa se tá gordo, é, mas, eu, mas o Luciano sou... Huck as mulheres acham bonito. Isso é um fenômeno. Então, assim, diga-me, diga-me é, olhe aqui pra lente da verdade e me diga.
3: Você ficou bonito depois que foi ver a televisão? <risos> Ô Paulo, eu estou na TV Globo há 20 anos, né? É, eu, minha mãe também me acha muito bonito, viu? a minha mulher, a Júlia, também me acha um gato. E <risos> há 20 anos eu, eu, eu tenho essa percepção de, de ser uma pessoa pública, de ser apontado, olha ali... O momento atual, é claro que é de muita exposição, porque eu também virei um bailarino, né? Eu, além de emagrecer, virei um bailarino e, e, e frequento as tardes de domingo, mas é, a maturidade dá um pouco isso, né? dá um pouco essa, essa colocada no lugar, né? É, ter quase 50 anos faz bem também para isso. Né? O Rubem Braga dizia que a experiência é um, é um fusca numa estrada de terra durante uma chuva com farol virado para trás. <risos> Só ilumina o que passou. Mas eu acho que o farolete dá para iluminar um pouco o que está vindo e essa essa maturidade, esses 50 anos bem vividos que estão chegando aí dão essa percepção de de calma para entender que a vida é todo dia, que a vida vai, mas vem vindo também, né?
2: Vamos falar do tal do emagrecimento, que já tem gente aqui mandando torpedo, não sei o quê, para querer
3: saber disso. Primeiro, Fernando... Você tinha. Que, que, exatamente que peso e altura? Puxa, eu tinha 112, né? Eu tenho um metro, um metro e.. 82, aí 1,82, 83 112 112 quilos
2: dizer, né? Aquilo estava tá, aquilo te incomodando ou você estava levando a vida Bom, normalmente é, sem é, problema?
3: Eu, eu sou um jornalista, sou um repórter Quando eu, eu, há um tempo atrás eu fiz uma reportagem sobre o caminho do sol uma reportagem sobre um caminho de peregrinação no interior de São Paulo, muito interessante preparação para o caminho de Santiago de Compostela Eu vivi aquela experiência com muito... A, a, a cinco, e virei um peregrino urbano, eu ando a pé, eu cheguei aqui a pé hoje, eu saí da minha casa lá na Bela Cinta, e vim aqui com muito prazer, eu volto da TV Globo a pé para casa também, são nove quilômetros, isso ficou internalizado em mim, eu fiz uma reportagem de uma dieta hipocalórica para ver... Como é que essas dietas são administradas? Como é que isso funciona nas pessoas? Para o próprio bem-estar? Para o próprio bem-estar. O desafio era fazer um um reality disso. Poderia Ah, não dar certo. Entendi,
2: você está falando que você você encarou como uma reportagem. Como uma reportagem.
3: Entendi. E eu te garanto que é mais fácil fazer uma reportagem do que um regime. Eu nunca imaginei que seria capaz de fazer um regime. Sabe aquela coisa? Nunca entraria para um clube que me aceitasse como sócio. Nenhum regime eu achava capaz de fazer. eu não sabia de um um sábado que eu tinha ficado sem sem comer uma comidinha mineira, uma cervejinha num boteco, não lembrava do último e é claro que numa restrição de calorias eu precisava enfrentar tudo isso mas gravando, mostrando foto, postando, ficou mais fácil com as pessoas apoiando foi mais fácil fazer
2: Vamos vamos falar do detalhe cara, eu quero entrar um pouco no detalhe porque tem uma coisa que eu percebo aí você relatando esse processo que é o prazer de ver que você consegue se disciplinar. Né? Isso acho que é um prazer muito grande aí, que entra no componente dessa receita aí de uma, de uma dieta bem-sucedida. Na né? hora que você percebe que você é capaz de ter uma você disciplina. É capaz. Né? Muito legal. Vamos falar disso já já, mas eu vou parar para ouvir uma música aqui para a gente ouvir uma música aqui, Fernando. A gente separou o Arnaldo Antunes e o Nando Reis. Aquela música tem a ver né, com o que a gente tava falando, Não Vou Me Adaptar, que é a música do disco Televisão, que é de 84, dos Titãs. É, que tem a ver, não, eu não caibo mais nas roupas que eu camia. Exatamente, a gente preparou, separou justamente por isso, <risos> o nosso perspicaz Alexandre pensou nisso para separar essa música, então ela só que a gente vai trazer aqui a versão do disco do Arnaldo Ao Vivo no Estúdio, que é de 2007, uma versão bem legal. Dessa música Não Vou Me Adaptar E depois a gente vai saber como é que o Fernando Tá se adaptando, né? Com essa Nova carcaça dele aí Uma carcaça mais enxuta Vamos lá, Arnaldo Antunes e Nando Reis
0: Eu não caibo mais nas roupas Que eu cabia Eu não encho mais A casa de alegria Os anos se passaram enquanto eu dormia e quem eu queria bem me esquecia. Será que eu falei o que ninguém dizia? Será que eu escutei o que ninguém ouvia? Eu não vou me adaptar, não vou me adaptar, não vou me adaptar, não 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 vou. vou Me adaptar. Me adaptar. Eu não
1: tenho mais a cara que eu tinha. No espelho essa cara já não é minha. Mas é que quando eu me toquei achei tão estranho. A minha barba estava desse tamanho. Enquanto eu dormia E quem eu queria bem me esquecia Eu não tenho mais a cara que eu tinha
3: no espelho,
1: essa cara de não é esse tamanho Será que eu falei que ninguém ouvia Será que eu escutei que
0: ninguém dizia eu não vou me adaptar eu não vou me adaptar eu não vou me adaptar não,
1: não. eu não
0: vou não vou me adaptar
1: eu não, não vou não
0: Hoje o dia pousou na minha cabeça. E clareou, hoje dia pousou na minha cabeça. E clareou, uhum, uhum, eu já não tenho mais certeza de nada. De tenho, tudo que ontem falei pra você.
1: Eu
0: não tenho, uhum, pra que de quanto tempo falar? Pra que quando tem tempo mandar? Só pode quando bebo, você veja minha cabeça quando venho sem fumar. Me adaptar,
1: não
0: vou. Me adaptar, não. Não vou.
1: não vou me adaptar,
0: não. vou me adaptar, não 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 não
1: não 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 vou me adaptar, não não. não.
2: Ok, estamos de volta, esse é o programa de rádio da Revista Trip, hoje recebendo o jornalista Fernando Rocha, se você não sabe quem é o Fernando Rocha, vai saber se pensar no apresentador do programa Bem-Estar da TV Globo, e agora no pé de valsa, maluco, da dança dos famosos do Domingão do Faustão, em que ele abraça uma mulher maravilhosa, que é aquela Ju Valsésia. <risos> Ô, Fernando, eu vou tentar não ser indiscreto nas perguntas daqui para frente, mas é o seguinte... Essa mulher é um avião em voo de de brigadeiro, né, bicho? Como é que faz para lidar com essa questão
3: da sua profissão? É, tem uma coisa que ajuda que ela tem o mesmo nome da minha mulher, que também chama Ju, então eu não vou trocar o nome das duas, né? Essa é uma piada que eu não podia... Sacrifiquei um pouco a situação para contar uma boa piada. Mas, olha, é, é, é tão pessoa jurídica tudo isso, sabe? é é tão sério, é tão tão importante você conseguir dar um passo, é tão ligado com esse desafio do regime, Paulo, é é, é tão um passo de cada vez, literalmente, como é quando você vai perdendo grama por grama, um grama por vez, e você acertar ali o passo, nesse domingo agora eu convido os ouvintes a torcer por mim, dançando rock, que é uma coisa que eu nunca imaginava, um rockabilly, aquela música tema do Shrek, É uma música bem bacana, uma roupa verde, a juta linda de verde também. E e, você está ali com três jurados, seis jurados, cinco jurados, aliás, que vão te avaliar de forma forma, criteriosa, mas de uma forma muito ácida também, além de todo mundo em casa, então tem que acertar. É realmente, ela muito bonita, mas é uma professora.
2: Perfeitamente. E Fernando, voltando à questão aí da, da dieta, né, cara? Você, é, você fez a tal da dieta Ravena, que dieta ficou muito Ravena. famosa aqui no Brasil, por causa da Dilma, né? Que Sim. A Dilma emagreceu, aliás, eu não sei se ela emagreceu por causa dessa dieta, ou de preocupação, <risos> né? Que a cadeira dela tá fritando ali. Mas é, me conta um pouco, cara, o que, que é exatamente essa dieta? Como é que começa essa fase, essa primeira fase de ataque ali? a questão da da perda de peso.
3: né? ela, Ela tem como característica principal, Paulo, assim, você protagonizando todo o processo. É, o, o participante tem que ser o, o dono da situação e ela tem uma recompensa, igual essas religiões imediatas, assim a vida eterna, sabe? A recompensa, ó, você vai, o, a recompensa está ali, a recompensa é a balança, porque a, a baixa ingestão calórica, com pouca quantidade de carboidrato, não é que não tem carboidrato, tem os, os chamados carboidratos finos, abóbora, por exemplo, e uma lista interessante. E tem uma, uma promessa muito, muito bem feita e bem realizada que é a é que, é que mata o jogo. Você não vai passar fome. Se você seguir essas premissas, é, parece meio religião mesmo, mas funciona é, de uma forma muito eficiente. Corte, medida e distância, você corta os excessos, tem a medida do, corta os excessos e tudo mais, né, que que você vai ter que cortar da lista do seu dia a dia, a medida, que é uma medida bem restrita, porque são calorias poucas, nem vou falar na quantidade, porque varia de pessoa para pessoa, e a distância, que é claro, né? a distância não só desses alimentos todos que você gosta e que fazem parte da sua rotina, e da, da, até do seu afeto, da sua forma de lidar com o mundo, mas você tem que ter distância. E distância entre essas refeições também, no mínimo três ou quatro e no máximo seis horas. E assim você não vai passar fome. Se seguir, certamente você não vai passar fome. E não passa mesmo.
2: Agora, Fernando, você chegou, você como jornalista e com uma figura esclarecida e tal, você chegou a consultar outros médicos na hora de mergulhar nessa... Eu, eu ia fazer uma brincadeira, eu estou tentando evitar, mas acho que eu vou fazer. Você, você olhar para um médico argentino, cara ele dizer <risos> o que você vai comer já é um negócio meio esquisito. Mas, mas brincadeiras à parte, você chegou a falar com outros médicos então, e, e ter, pegar lá uma segunda opinião sobre essa lógica do
3: Ravenna? Né? Então, eu fui fazer uma reportagem, né? É, é, a gente já está há cinco anos com o programa e a gente tem um time de consultores no programa que são médicos que são, do, dos, na área deles, os grandes expoentes. O cardiologista é o doutor Kalil, que aliás é também o médico da, da, da Dilma, o médico sim. do governador, enfim. É, o, o endocrinologista é o doutor Alfredo Halpen A a nossa dermatologista, a doutora doutora Márcia Purcelli, a pediatra doutora Ana Escobar. Então, assim, o tempo todo a gente fala sobre isso. A demanda de emagrecimento no programa é muito grande. A gente tem durante toda a semana, pelo menos uns três dias que a gente fala sobre emagrecimento. Então, a todo tempo a gente estava falando sobre isso. Você vira isso. um estudioso do assunto. É, é, quase um CRM, né? Agora, agora que que o doutor, que, que o doutor
2: Alfredo Rauper, por exemplo, falou sobre essa... Ele, como é que ele interagiu com isso? Ele
3: e, 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 a, e toda a linha de pensamento que ele, que ele coordena e que as pessoas seguem com, muita, com muito afim, com o filho, a mulher, eles acreditam que uma dieta hipocalórica com uma restrição drástica de peso pode ser boa para manter o peso a longo prazo. Porque emagrecer, todo mundo vai emagrecer. O problema é como, é como se você tivesse que chegar em algum lugar. Como é que vai chegar? Vai de avião, vai de helicóptero, vai nadando, vai a pé, mas chegou lá. E a partir de lá, o que que você vai fazer? Que é a
2: questão da manutenção, né? Manutenção.
3: É a manutenção. Vamos
2: falar disso logo em seguida, aqui de mais uma música, Fernando. Agora é o Sixto Dias Rodrigues, a faixa Can't Get Away, uma música que está na trilha sonora do ótimo documentário Searching for Sugar Man, que ganhou o Oscar de 2012 na categoria né, dos documentários. Vamos então com o Rodrigues e na volta saberemos Os Segredos de Beleza de Fernando Rocha logo após a música. Vamos lá.
0: Trouble City In Rock and Roll USA In the shadow of the tallest building I vowed I would break away Listen to the Sunday actors But all they would ever say That you can't get away from it No, you can't get away No, you can't get away from it no, you can't get away Schooled on the city sidewalks Coldness at every turn Knew I had to find the exits I never ever would return Scoffed at the prophet's omens That said I would live to learn That you can't get away from it No, you can't get away No, you can't get away from it No, you can't get away the west coast, stopped in a sleepy town, left my change and walked out, I didn't even turn around, what they were getting next time, was that old familiar sound, that you can't get away from, no you can't get away, no you can't get away from away. In a hotel room in Amsterdam, on a wild and windy August night, as a cloud passed over a cold moon, my heart was seized with terror and fright. Seeping up through the floorboards. Coming in through the walls Coming in through the doorway Ringing up and down the halls That you can't get away from it No, you can't get away No, you can't get away from it No, you can't get away No, you can't get away
1: Você está no Trip FM.
2: Legal, pessoal, estamos de volta hoje entrevistando o nosso, o nosso querido Fernando Rocha, ele é jornalista, nasceu em Belo Horizonte, casado com a Dona Júlia, e está pegando a Juval César. com todo o respeito, ele pega delicadamente para bailar apenas lá no programa do Faustão, onde ele está participando da dança dos famosos. Fernando, é... uma pergunta, cara, a gente está falando aqui de emagrecimento, emagrecimento e tal, mas tem uma questão super importante, Você sabe disso melhor do que eu, porque está lá há cinco anos estudando o assunto, que é a questão, assim, um certo equívoco que as pessoas têm de achar que peso é igual para todo mundo. né? Existe uma uma série de equívocos né, sobre essa questão do peso. A minha pergunta é a seguinte, quando você estava pesadão lá, com 112 quilos, você estava saudável? Porque é possível, evidentemente, você está saudável e pesado. né? Agora, em geral... Não é o que acontece. Então, a minha pergunta é, você estava bem fisicamente com os
3: 112 quilos? É, é, então, exatamente. Né? Às vezes tem um magrinho que tem pressão alta. né? É, é comum pessoas magras com pressão alta. Eu estava com esses 112 quilos e eu corri a, a São Silvestre duas vezes com o meu querido preparador José Rubens Delia, é, eu, eu, eu poderia falar que milhões de coisas para justificar o fato de ter 112 quilos e correr a São Silvestre, mas na verdade eu sabia que alguma coisa estava incomodando, que, que eu olhava assim, pô, pressão arterial até pode estar bem... massa massa magra, estava até bem, mas não é é possível conviver assim com com aquele peso que eu estava. Hoje eu tenho essa consciência. Daria para ficar desse jeito, falando, falando, olha, o importante não é isso, vamos ver os exames, a gente fez um programa com o doutor Alfredo falando, olha, cinco indicativos são mais importantes do que o peso, a pressão, o colesterol, triglicérides, tem mais dois aí que dá para dá a gente falar sobre isso e dizer que em, emagrecer não é a coisa mais importante. Até a hora que você emagrece. E essa, essa história da manutenção, que é o grande
2: desafio, né, Fernando? Todo mundo sabe, as dietas, você vai lá, dá uma atacada violenta, chega lá, arruma algum tipo de, de motivação, depois, com o tempo e tal, vai
3: amolecendo, vai, é. vai deixando. Como é que é essa metodologia que você adotou eu estou enfrentando ela né são quatro meses agora, completados essa semana quatro meses de liberdade liberdade, terminou o regime eu fui viajar, fui para a República Tcheca fui para a Alemanha, sem restrição sem, sem cardápio, no dia 1 de maio terminou, eu falei, embarquei no dia 1 de maio de férias Polônia, Polônia, é, sorte que a culinária polonesa, você conhece a Polônia, aquele negócio de repolho, é, come repolho toda hora, é, e vai comer um chucrute, uma comida alemã, é, a sorte foi que o, o tempero, se eu fosse para Belo Horizonte, para tirar <risos> dentes, com essa liberdade toda, é, eu acho que terei, estaria pior, mas enfim, estou fazendo isso, a manutenção, estou nessa luta, é, eu, eu me peso todo dia, todos os dias, Pela manhã, acordo cedo e tento seguir da seguinte forma. Durante a semana com controle e no fim de semana com menos controle. Pode tomar cerveja? Pode. Quantas? Estipula. Para
2: você, a maior dificuldade é a
3: cerveja ou é, ou é, é por exemplo, o é um carboidrato? A alegria da vida, junto a esse conjunto todo, sabe? A maior dificuldade é a não pizza, contar A por nada, exemplo, não... como é que faz? É, 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 é sem contar, assim, é, é, é parar de pensar, né? Sem pensar se é carboidrato, se é proteína, se é álcool, se é vinho, se é cerveja. É aquela coisa toda, aquela é, é, é aquele sábado, né? Se a vida fosse sábado, né? Essa é a grande dificuldade. Mas eu estou tentando fazer isso. Agora, você imagina, você disse, um médico argentino com uma dieta restritiva, você imagina quantas pessoas não estão torcendo contra, né? Vai dar errado,
2: esse cara vai engordar. Vamos falar sobre isso um pouco, Fernando. É, assim, a coisa da dieta, é, acho que exponencializou, né? É, uma coisa que já não é fácil, eu imagino, que é você se expor tanto, né? Mas se é você fizesse antes da dieta ali, seu papel e tal, terminou o programa, vai a pé pra casa, não sei o que, Você não é exatamente o, o, o Rodrigo Lombardi lá, que tá na novela, é. É pelado, não sei o quê. Mas, pô, você vira uma figura pública, como você falou, né? Você passa num um restaurante ou em qualquer lugar, todo mundo fica olhando e tal. A hora que você faz essa dieta, cara, começa piada e, enfim, nego zoando e bullying e tal. Você,
3: isso, isso te afeta de alguma maneira? Afeta. Não dá pra ir, por exemplo, no self-service porque se você serve o povo, eu tô de olho, aê rocha, faça no torresmo, passa direto, não olha para esse bife, não tem jeito, quando eu tava gordinho, eu pegava aquela comida de um gordinho mesmo, as pessoas, olha aí, é o prato do bem-estar, que vergonha, tem um restaurante que eu gosto de ir aqui em Santa Cecília, tem uma picanha deliciosa, estava tava comendo na rua lá com meu filho, que vergonha, eu sou médico, você comendo essa picanha com gordura, eu sei que isso faz mal. Eu falei, não, peraí, tá, ela está com veneno, se for o caso, eu vou parar de comer. Faz mal por quê? Essa gordura saturada, branca aí. Enfim, esse policiamento, esse patrulhamento sempre existiu. A, durante a dieta, foi pior ainda. Eu não entra nessa pizzaria. Um dia eu estava esperando um, um colega perto da pizzaria. Eu não ia entrar, aparei só para ver se o celular não ia pegar. <risos> falei, ah, não acredito dentro da pizzaria. Isso existe demais, demais. Mas
2: independente desse aspecto da da dieta, cara, essa coisa de virar uma figura pública não é muito...
3: Não é um preço muito alto, não? Eu tento, Paulo, é fazer isso, fazer que isso seja bem normal. Eu, 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 eu no, no dia do rodízio, que é quarta-feira, eu vou de metrô, de trem. Estava falando com a lei aqui uh, o trem que eu pego, né? A Consolação, a Estação Consolação, a linha amarela, já troca ali na, em oh, Piedras. Minha mãe vai fazer foto lá para te achar, hein? <risos> troca cara. Ali, lá em Pinha, aí pega e desço na Berrini. E devo, vou e volto de, de trem. É claro que as pessoas olham assim, olha, você. É, mas ali... Dura, dura alguns segundos e, e tudo fica normal é, eu, eu tento não descolar muito dessa, dessa vida dessa vida do dia a dia da qual eu faço parte né? e para onde eu voltarei né? e, e, porque se ficar muito encantado encabulado com isso já não dá para ir no self-service no self-service, ok, não dá para ir é, é complicado porque as pessoas ficam olhando quanto vai dar quantas gramas vão dar e isso é chato mas, puxa vida, agora se não dá pra ir no boteco também, aí fica difícil, né? Botecão. Aquele botecão que eu gosto ali. De ovo cordeiro. É, aquele <risos> ovo assim que o cara fala, me dá um kibe Não, não é quibe não, é ovo, é taler tá, é um mosquito. <risos> Ô,
2: Fernando, adorei, cara, o, ótimo, o papo foi ótimo, muito legal ver aí que você é tão simpático quanto bacana, parece na televisão. Bacana. E parabéns, cara, pelo trabalho, pô, uma, uma carreira longeva aí, né? Bastante tempo no jornalismo, fazendo todo tipo de trabalho nessa nesse campo que a gente gosta tanto e de uma forma bem humorada como eu falei aqui no começo né isso é super importante né? a gente já já deu tempo da gente aprender aqui algumas coisas uma delas é que se a gente não se divertir não faz o menor sentido né e, e dá a impressão clara e agora a gente confirma que você sabe disso faz tempo então parabéns pelo teu trabalho Muito obrigado paulo obrigado aí por ter vindo aqui Manda o um nosso beijo, assim, pessoa jurídica para Ju, Paulo César. Fala para ela que se ela tiver um interesse em se transformar em tripe, porque você está nomeado nosso agente.
3: Ah, então vou ter muito prazer em falar. Aliás, ela está ouvindo a gente. Vou mandar um beijo, sempre pessoa jurídica para ela. Com todo o respeito. Sim, porque o Manga, o marido dela, também está ouvindo. Eu vou mandar um beijo pessoa jurídica para o Manga também. esse mais moderado ainda, né? <risos> Legal. Então, bom, obrigado, Paulo Alê, também. Bateu um beijo. Bolão aqui, uma alegria imensa ter. Tô realizando um sonho de, de adolescente. Eu que era leitor da revista Pop, antiga ah, Pop. Eu, eu, eu depois eu, eu, eu via na trip uma, uma herança dessa revista, eu, assim. Com certeza. É, então sou para
2: tentar fazer uma leitura de comportamento, Exatamente. né? Que, é o que a Pop se propunha lá nos anos 70. Legal, Fernando, obrigadíssimo aí. Vamos em frente então com o programa. A gente vai encerrar o papo com o Fernando, com a dupla de folk, meio islandesa, meio sueca, chama-se My Buba a faixa Island, do disco Ghost Brother, de 2014. Depois dessa música, a gente volta com a previsão do tempo, das ondas e as dicas para quem vai passar o fim de semana em São Paulo. Tudo isso no nosso já tradicional Boletim do Fim, mais de 30 anos tentando entender a natureza aqui. Fernando,brigadíssimo brigadíssimo de novo e vamos ouvir o Mabuba.
4: See so many sea horses, they all say the same thing. Bow down your neck way, it is not too late. Sing soft and sweet, honey drizzle if you day. Shadow, the cannon, around the sea.